Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden episode 27 med mig Ronja Jansen. Detta här är er också del 2 av intervjuet med etolog Sara Apenström. och i denna episoden så startar vi jo med det sista frågeställan som jag stilte i förre episode, som var hvordan påvirker vårt hästehåll vårt samarbete med hästarna. Detta snakker vi mycket mer om. Vi snakker också om hvordan vi på bäst möjliga måte kan slippa hester sammen. vi snackade om hingster och hingstehåll, eh hvor jag då införte Sara lite i hvordan jag har hingster nå för vi har ju sett varandra på halvant år på grund av covid. Så väldigt spännande samtale hvor hun refererer mycket till forskning. på vilken måte hvis vi hindrar dem i den typen naturlig utfoldelse då och interaktion, hvordan kan det påvirke oss och vår träning? det har man ju faktiskt sett att det gör. Eh, jag och John, vi brukar ju vara lite så duktiga med och faktiskt tala om vad studierna heter och vilka som har skrivit dem och sådär. Så att jag tänker att jag faktiskt kanske gör det lite nu också. Mm. Eh, då ska jag bara hitta vilken vad jag tänkte på nu. Ja, men det finns en jättebra eh, reviewstudie först och främst. Eh, som där de har sammanställt massor både av sin egen forskning, det är tre forskare, eh, Hartmar, Söndergård och Keeling. Eh, den ena är på SLU, den andra är i Danmark, den tredje någon annanstans. Så... Eh, Men de har sammanställt jättemycket bra forskning om just Keeping Horses in Groups, a review. Mm. bra studie om någon vill få tag i och läsa. Mm. Eh, och dels så har man ju sett att dels det här vi pratade om förut med aggression gentemot andra hästar. Mm. Att de blir ju mer socialt kompetenta, eller vad man ska säga, om mm. de får gå i de här flockarna från början. Mm. Eh, och då gör det ju också... Ja, det är väl lite extrapolera lite, men att kan man kommunicera med ena är det väl såklart lättare också att kommunicera med andra. Eh, de, det finns också några studier som var gjort på ridskolehästar. Eh, nu tar jag bara från den här reviewstudien. Jag har mm. inte djupdykt i alla 50 studier, eller Nej. ännu mer, som de hänvisar till. Eh, men man har i alla fall kikat lite på ridskolehästar. Och går de i grupp i sin lilla flock under dagtid så blir de mindre reaktiva. Mm. Och då är de såklart 
mindre benägna att skada någon av ryttarna. För att mm. de blir rädda för saker som, alltså det blir den här överskottsenergin. Mm. Jag tror många är också rädda för typ det här med skador och grejer när man släpper ihop dem. Mm. Men det finns ju andra sätt att skada sig på också. Typ att inte ha särskilt starkt skelett eller särskilt starka muskler. Och går de i grupp så rör de på sig mer. Mm. Och då stärker det skelett och muskler. Och minskar risken för andra typer av skador. Mm. Eh, pratade du ju, nämnde det här med eh, din träningshäst som hade ganska mycket eh, onormala beteenden. Eller vad man ska säga. Mm. Eh, så det har man ju också sett att hästar som inte får ha kontakt med andra. Har en högre grad av stereotypier. Mm. Jag kanske ska förklara det lite kort. Utifrån att yes. man inte har hört det begreppet. Eh, det är beteenden som... Uppstår alltid i fångenskap. Det finns typ inte en enda stereotypi som har uppstått i det vilda. <laughs> någonsin. Mm. Eh, men det är ett repetitivt beteende. Eh, som ofta kanske påminner om någonting djuret skulle ha utfört om den kunde. Alltså det ter sig väldigt olika på olika arter. Mm. Eh, men det är repetitivt mönster som till synes inte har någon funktion. Mm. Eh, på stora kattdjur brukar det vara att de vandrar fram och tillbaka. Mm. Bara liksom exakt sätter nästan foten på samma ställe och bara vandrar. Mm. Det här är en väldigt subjektiv upplevelse men jag kan tycka att sådana djur som utför det här ofta har en väldigt innestängd blick på något vis. Mm. Det är som att man inte riktigt får kontakt med dem. Mm. På ko så är det ofta tungrullning. Ja. Att de tar ut tungan, de äter ju med tungan. Ja. Får de inte tillräckligt med stim- alltså ättid och tuggtid så kan de börja med det här. Det kan man ju så söka på Youtube, typ så här funny cow playing with tongue. Och så har någon lagt upp och tycker att det är jätteroligt. Man bara, mm. den, den mår ju inte bra. Eh, på hästar är det ju krubbitning ofta. Ja. Eh, så luftsvällning, och nu satte jag citationstecken på det för det är inte riktigt det de gör. Men, eh, och så är det vävning, alltså att de står och gungar fram och tillbaka. Eller boxvandring, eller vandra i hage egentligen mm. också. Mm. Eh, det har man också sett ganska många hästar som gör att så upptrampade spår. Och att de vänder på precis samma ställe. Mm. Det behöver ju inte vara en stereotypi. Det kan ju också vara en stress man ser just nu som skulle kunna utvecklas till det. Så bara för att man ser en häst som vandrar längs taketet betyder inte att det är en fullt utvecklad stereotypi. Men man ska nog ändå ta det på allvar. Mm. Och fundera på, okej, okay, det där är en stress. <laughs> Vad ska vi göra åt det där? Mm. Nej, men det har korrelation med alltså, hästar som inte får vara med andra hästar utvecklar till större del de här beteendena. Mm. Eh, krubbitning där... Beror väl kanske oftare på för lite ättid. Ja. För det är väldigt kopplat till mer så här orala beteenden. Eh, men ju mer stress som finns. Ja, desto mer är det väl större risk att det ska uppstå. Liksom. Mm. Eh, men tänkte på just. Du har ju hingstar också. Tänkte yes. jag på. Är det några det man traditionellt håller ensamt så är det ju hingst. Det är helt säkert och jag har haft en egen episod om akkurat det, hvordan jag har valt att hålla hingst. Eh, fördi att min uppfattning och det är sånt som jag plejer att säga si om min podcast da, det är ju att det är ren erfarenhetsbaserad podcast och information för jag läser väldigt lite forskning så jag kan inte liksom slå i bord med att detta är forskning. Men samtidigt så är det ju jag gör ju akkurat det samma som en som forskare gör på något sätt, jag observerar mm. vad som fungerar, vad som inte fungerar, ja. och så tillpassar jag mig där ett riktigt intressant. Och det jeg har gjort med min hingstra, som är liksom huvudstrukturen, är att jag har sörjt för att det är en äldre vallack samman med dem alltid. Mm. Alltså den ska vara minimum tre år eller äldre, bara för att jag syns inte att eh, åringar eh, och tvååringar ska lära adfärd av varandra. För min tanke är att de du du placerar inte en gäng eh, i barnagen utan att ha en barnagelärare. 
<laughs> och det jag har sett då när jag har fått eh, hingstyr in i min flock som bara har gått med andra unghästar mm. eh, och gått i unghästflock så blir det plötsligt väldigt mycket mer skäfte eh, och mer lekne och mer voldsomme än mm. de som faktiskt har liksom haft en tydlig äldre karaktär i sin flock. Alltså mm. det blir mycket roligare struktur då eh, i fångenskap. Men eh, det jag också har gjort är er ju att jag sörjer för att de går samman. Eh, det är er väldigt viktigt för mig att de går samman. Hvis inte de kan gå samman med andra så kastrerar jag. Det är er så enkelt är er det. För de skall gå samman och jag tänker att jag får mycket mindre stress och adfärdsproblematik i min träning så länge de har stimuli hela dygnet. Mm. Så, så som i våras eh, när Jake var eh, han var ju då tre år och akkurat bynt med de där ordentliga hingstehormonerna och damer var väldigt väldigt spännande mm. så var det ju väldigt mycket adfärd som jag inte önskade konfrontera mm. så att han han hade ju då väldigt mycket showbehov eh, för damerna och då fann jag ut att istället för att jag ska gå in där och säga si att det får inte du göra så gav jag han heller större plats Mm. mer utfolder, altså mer plats, hvor han kan showe ut mig. Altså ja. ja. at jeg da, når han så at, oj, jeg når ikke den dama uanset, da kunne jeg gå ind og liksom blande mig i det han gjorde og spørre, mm. har du lyst til at leke med mig i stedet for? Mm. Uh, Men jeg kan bare se for mig, når jeg, hvis jeg havde haft han i en mindre paddock mm. en vinterhagen hans, hvor han kan gå med fire andre hester. Uh, Altså, det hade varit total kaos i vår träningsrelation och jag hade måttet bruka mycket mer fysisk makt för att kunna töjla han i gåsögonen för att han hade så mycket att bära på alltså den hästen stylar alltså den stylar så mycket men jag vet att det handlar om att han följer för att visa upp och visa fram och det stackars åringsbrorn hans den fick genomgå för att säga si sånt och det är er för att han ville leka och han lille han sa ju bara jag är er liten jag är er liten jag är er liten så gick och följtiga hela tiden men Jake driver och biter han i beina spinner runt ikke sant men efter sommarbete när de har haft ända större plats för mitt intryck var att Jake hade för lite plats att utfolda sig på i vinterhagen sammen med kompisen sina efter sommarbete så har Jackson, alltså lillebrorn, mm. blivit mycket mycket mer självständig mm. och han andra är er mycket roligare. Så nu syns det det var väldigt behagligt att komma tillbaka till vinterhagen, hvor det var färre intryck och väldigt klar för att komma tillbaka på jobb. Okay. Så alltså de hade liksom de har haft en månad hvor de har varit helt av, men han har också varit liksom helt mentalt utkört efter den månaden på bete. <laughs> För att han har haft en hoppeflock på den ena sidan, alltså med föll och sån, mm. med to meters mellanrum till han och det andra gäret för den nabons sin hästar. Och så har han haft vår blandet flock med också 3-4 meters mellanrum eh, på andra sidan så han har haft hästar på absolut alla kanter som han har varit nött att showa för hela sommaren då. Så det enda jag kan säga si är er att eh, han har löpt masse. Han har gått ned i vikt för han har drivit med egen motion. <laughs> Men han är eh, er frisk och väldigt mycket roligare. Har inte skadat sig, inte kuttat sig, inte slått sig. det är er ingenting galt med varken han eller lillebrorn. Eh, men ja, 
de har eh, definitivt mycket bedre mentalitet efter att ha haft mm. den stora bolltreplassen. Och där tänker jag att det är skill på årstider också. Vad slags bevegelsesbehov gutterna har då då. Eh, för på våren så är det definitivt mer hormoner i luften och mer utfoldelses- och showbehov är liksom tanken min. Eh, de føler för att visa fram rätt och sätt. Ja, alltså egentligen är det någonting som också är ett väldigt grundläggande beteende så är det ju sexuella beteenden. Nettopp. <laughs> Tänkte okej, okay, ja det är jätteviktigt att de får uttryck för sociala interaktioner, hela den biten, det är flockdjur, de ska vara flockdjur, de måste få äta, men sex är ju också en väldigt grundläggande drift. Mm. Så jag tänker det är jättebra att göra som du gör, att okej, okay, varsågod, gå här och showa off, jag lägger mig inte i. Mm. För det är också, alltså egentligen att straffa de här sexuella beteendena mm. är ju egentligen i grunden som att typ straffa ett ätbeteende. Mm. Det skulle ju ingen, eller det gör man ju typ, kom nu, nu ska vi inte äta gräs, alltså så. Men, <laughs> så att okej, okay, vi kanske straffar ätbeteenden. <laughs> men, men det är ingen som skulle så här egentligen erbjuda en stor hög med hö, varsågod mm. här. Och sen gå och straffa dem för det. Och det blir ju lite så, så här, okej okay, nu ska vi jobba här in till de här stona. Mm. Och sen ska jag straffa dig för att du beter dig naturligt. Mm. Då är det ju mycket rimligare. Och okej, okay, gör det där tills du är klar med det. Och mm. då har motivationen till det beteendet sjunkit. Nettopp. För att även om han inte har fått faktiskt fysiskt uppvakta ett stå Eller faktiskt betäcka ett stå Så någonting har han fått ut. Liksom. Mm. I tillägg till att jag följer att jag undgår konflikt. För det, mm. det är väldigt viktigt för mig i en relationsbygging. Ja. Att jag ska prova att undgå konflikt så långt det lär sig mm. göra. Och konfrontation mm. när det kommer till liksom sådana typer av adfärdsting. Så, så, så när jag skulle leja hästen tillbaka för att bete så var det en helt annan sak. För vi måste då förbi de andra plockarna. Mm. Och han hade inte då interagerat med mig på en månad. Så han sa bara vad fan är det du gör här? Så för att säga si så jag miste den hästen för den den löp och jag bara shit vad gör nu? Jag löp efter han och då måste jag ju för för de andra hästens säkerhet så var jag nöjd att gå efter han med en pisk, mm. sant? för att få han veck från de järnen, för han kunde både skada sig själv och de andra. Ja. Eh, problemet var ju bara det att jag fick ju så insane dålig samvittighet mm. för det att jag utsatte han för det stresset. Mm. För i det han kom veck från de andra hästarna så var han helt rolig. Mm. Det var det liksom ingenting och det är ju rena instinkter. Ja. Uh, og jeg vil jo at de skal ha sitt naturlige, være sitt naturlige jeg, men jeg tänker at det jeg kan göra ganske mye for att forebygge at det sker i utgangspunktet. Mm. Altså jeg må jobbe med vår relation uten at jeg konfronterer problemet en gang, ja. ikke sant? Ja. at han velger att være med mig og at han vet at okay, det er ikke lov bare flykte fra denne rammen når Selv om det er noe som er mer spennende der borte mm. Men jeg starter ikke med å konfrontere I den Nei. pressa situasjonen <laughs> Og der tänker jeg jo at Når man da også fjerner De eh, uttrykkelses eh, Hva skal jeg si Arenaene helt mm. Så vil du få det i treninga Hver eneste gang mm. Og da skjønner jeg jo at folk Ikke har lyst til å ha hengst også med mindre man har dem så pass separerat och så eh, alene att de då blir apatiska som du snackat om i stan som man och ser dessvärre en del av. Ja, och i och med att det här ändå är en så stark motivation. Motivationen kommer ju inte minska bara för att man slår hästen. Nej. 
Alltså då kommer det ju bli motivation till att utföra det där uppvaktande, uppvisande beteendet och rädsla för den personen mm. som slår mig. Ja. Det går ju liksom egentligen inte att bestraffa, eller det är klart det går att bestraffa bort beteenden, men generellt går det ju inte ens att straffa bort beteenden. Då ska det ju vara väldigt, väldigt liksom, det måste ju vara väldigt, väldigt bestraffande. Om något som är så motiverande faktiskt ska liksom inte visa sig. Men motivationen kommer ju fortfarande finnas kvar på insidan. Så då kan det ju istället bli som en tickande bomb. Mm. Alltså just de här grundläggande beteendena är ju så... Alltså man kan ju se det lite som att det finns ju typ två olika... Det finns ju två olika anledningar till att utföra ett beteende. Det kan ju vara beteenden som typ är bara rent funktionella. Att jag... Alltså, nu verkar ju katt, stora katter ha ett behov av att vandra. Men mm. det skulle ju kunna vara så att katterna bara vandrar för att kolla sitt revir. Men mm. att egentligen kanske motivationen till att vandra är inte så stor. Utan det gör man för att man måste typ. Eller så är det så att visst det fyller en funktion rent evolutionärt. Jag måste kolla mitt revir. Men att det också mm. finns en inre motivation till att göra det. Mm. Och det mesta finns det väl egentligen någon form av inre motivation till. Mm. Mm. Men sådana här riktigt starka beteenden kommer ju typ till och med till uttryck utan att det ens finns något i miljön som egentligen... Eh, man har ju gjort lite forskning på det också. Till exempel så sandbadning hos höns brukar man ju ta som exempel. Mm. Eh, de vill ju göra rent fjädrarna och då vill de typ ha sand eller något liknande. Dust bathing liksom. Mm. Eh, finns det inget att göra det i, de kommer fortfarande utföra beteendet i absolut ingenting. Mm. För att det är så starkt motiverat. Jag mm. tänker egentligen så är ju typ sexuella beteenden väldigt mycket så också. Mm. Alltså egentligen skulle man ju kunna säga att masturbering nästan är en tom. Alltså inte fyller någon funktion. För det fyller ju ingen reproduktiv funktion. Mm. Eller? Nu har mm. ju hästar lite svårt att göra det. Mm. Men, man, <laughs> men man ser ju det väldigt mycket hos typ primater till exempel. Mm. Så egentligen har jag absolut noll funktion så. Men det är så starkt motiverat. Och därför gör man det i brist på... Liksom något yttre stimuli i brist mm. på någon av det andra könet i miljön. Liksom. Mm. Eh, och sånt går ju liksom inte riktigt att bestraffa bort. För motivationen kommer aldrig försvinna. Mm. Eh, och det är väl egentligen lite, lite, lite samma sak med att vilja vara med sina kompisar. När man är ett utpräglat flockdjur. Mm. Att även om du stoppar den i den eller utan. Även om den egentligen inte ens. Menar, som ditt exempel är att den är helt, har blivit stort sett helt socialt handikappad. Klarar inte ens av att gå med andra hästar. För att mm. den inte kan språket. Det kommer inte minska motivationen till att vilja vara med andra hästar. Egentligen. Mm. Även om den inte kan hantera det. Även om det mm. nu till och med blir att den är så rädd att den jagar bort dem. Eller attackerar dem. Motivationen mm. kommer ändå finnas kvar. Och det, det var ju ett väldigt gott exempel. När jag mötte den hästen första gång. De kunde inte leja den förbi andra hästar. För den bara löp rätt bort till dem. Men mm. de andra som re eller var en av. De blev då rädd för att han skulle angripa. Ja. Och där är det ju den motivationen så han har ju han har ju det instinktet mm. på att han jag ska bort till dig. Men han vet inte vad han gör när han kommer dit. Mm. <laughs> Visst du känner? Så det tog ju väldigt lång tid för han att lära. Mm. Och, och det så när du säger det sånn, så blir det jättelogisk att mm. det har inte nog med att han ville ta dig. Det var bara det att hans instinkt säger jag må vara i närheten mm. av de andra och det var förhindra via box och paddock eller på dögnet så att han liksom hade inte den möjligheten och så blev det ända starkare då i en hanteringssituation när den då skulle passera andra hästar. Mm. Så och så ser vi på det som farligt och så är mm. det ju det i situationen men det är ju vi som har skapat det. Ja, precis. <laughs> 
Eh, ja, jag tänkte på det här just med motivation mm. till att vilja vara med andra. Mm. Eh, det kanske skulle vara lite dumt att typ göra en studie på just din häst <laughs> eller sådana som de som redan är i en väldigt dysfunktionell situation. Mm. Eh, men man har gjort lite andra studier så jag tänkte nämna en annan också som inte, den, är, ja, den är tio år nu. Mm. Men den brukar tas upp lite på just, jag minns att vi pratade om den på någon av etologikurserna på SLU också. Det, var, alltså det, är alltid, det brukar ju tendera att man, forskar man på någonting så gör man ju ganska många studier om lite samma sak. Så det är lite samma forskare som dyker upp här och där. Ja. Så liksom. Men det är i alla fall Söndergård igen, Eva Söndergård och lite fler författare. Motivation for social contact in horses measured by operant conditioning. Så då har man, det här har man gjort på lite andra djurslag också. Att man lär dem någonting. Att de måste utföra ett beteende för att någonting ska hända. Mm. För visst, det finns massa andra studier. Jag kommer att prata om dem också. Där man typ har mätt stressnivåer på att hålla hästar isolerade eller liknande. Men den här studiedesignen talar istället om hur mycket de är villiga att anstränga sig snarare. För mm. att få kontakt till det som man vill testa om de vill ha. Eh, på höns har man gjort det här någon gång med hur mycket vill de egentligen ha ett rede att värpa i. Mm. Och så har man lärt dem massa olika hinder. Eh, så de vet ju hur de ska ta för sig förbi hinderna men de behöver ju inte. Liksom. Mm. Det är väldigt mycket jobb att ta sig förbi massa massa grejer bara för att få tillgång till det här. Men de gör mm. det. Mm. Eh, så det var lite samma design med häst. Fast det de skulle göra var egentligen att trycka på en knapp. Mm. Eh, så de har liksom en testarena då som antingen är tom. Eller att det finns en hästkompis som den känner i den. Typ. Mm. Och så först har man ju bara lärt dem då att när du trycker på det här så öppnar sig det här. Alltså mm. till en början de beskriver hur de har gjort. Och det är ju hela shaping-trappan liksom att ja, men först mm. bara den är i närheten av knappen så öppnar sig. Och så, här. Mm. och så har man jobbat upp det med att de liksom verkligen får stå och trycka. Så att mm. man ändå kan upp, förmodligen uppleva att vad fan händer i ingenting för att det förmodligen ändå byggs upp en frustration. Mm. Så att... Hade inte det där egentligen betytt någonting så skiter det där och går därifrån. Mm. Men då fick de antingen då jobba med de här knapptryckningarna för att bara få kontakt mule mot mule. Mm. Eller hela huvudet. Eller liksom att de faktiskt fick komma in och verkligen vara full kontakt med den andra hästen. Mm. Ja, kortfattat så det de visade var ju att de var väldigt villiga för att jobba för det här. Mm. Men då var de ju under den här tiden också satta i isolation. De kunde just som den här klassiska, de kan se och höra andra hästar. Mm. Så, men de fick ingen annan fysisk kontakt med andra hästar än mm. just i testfasen. Då. Eh, och i det här fallet just när de annars inte hade någon kontakt med andra hästar. Då var de lika benägna att arbeta för minsta lilla kontakt som vid full kontakt. Mm. Sen skulle det vara intressant att typ göra om studien så här, okej, okay, om de normalt har mulkontakt, är de då lika beredda att jobba för bara det eller för full kontakt? Så man skulle kunna göra om det här på jättemycket sätt. Mm. Men jag tänker att de har ju ändå gjort det som är mest relevant. För mm. att nu hålls ofta hästar så att ja, men den kan se och höra andra hästar. Mm. Ja, fast uppenbarligen så är de sjukt motiverade att gå igenom en hel del frustration för att bara komma åt en annan häst. Mm. Och sen finns det en massa andra liksom lite... Liknande. Det var en annan ganska intressant. Eh, vilken var det? Behavior of physiological responses. Var det den? Ja, det var den. Eh, en brittisk studie från Nottingham. Eh, Jarnell och lite andra forskare. Då har de, Domesticated horses differ in their behavioral and physiological responses to isolated and group housing. Jag gillar när man presenterar sina resultat i titeln. Mm. <laughs> det, men då, då vet man samtidigt vad det handlar om. Ja. Men de hade 16 hästar, så delade upp dem i fyra grupper. Mm. Sen 
så hade man liksom t- fyra stycken typ treatments. Att antingen så bodde de helt isolerade utan fysisk kontakt. Eh, ensamma med lite grann kontakt, typ mulig. Eh, några bodde två och två, men att de kunde komma åt varandra helt och hållet. Och några bodde fyra och fyra då. Mm. Alla hästar fick prova på alla. Så att mm. man skulle komma bort det här från med, ja men den individen är mer stressad. Liksom. Mm. Utan, eh, så att fem dagar fick de leva i alla de här olika... Alltså fem dagar för varje system så. Ja. Och då mätte man lite olika saker. Dels så mätte man stresshormoner i avföringen. Eh, sen, det här visste inte jag. Det var lite intressant. Eh, att istället för att gå och mäta stresshormoner direkt i saliven. För att då måste mm. du samtidigt interagera med hästen. Det är inte så mysigt att bli petad i munnen. Och så kanske mm. du får en viss stressrespons bara på det. Mm. Eh, men det var i någon tidigare studie så har man visat att stresshormoner i saliven korrelerar med temperatur i ögat. Okej. Okay. Det är ju askult. <laughs> men, eh, så att det kan du läsa av med typ en infraröd kamera. Bara. Mm, så att ja. då hade, och då behöver du inte ens peta på hästen. Nej. Så då hade de dels samlat avföring och sen då mätt ögontemperatur. Det var mm. ju skitkult. <laughs> eh, sen kollade de även typ beteende hur lätthanteliga de var. Och då var det inte bara de som gick och ledde hästarna. Utan då filmade man så att forskargruppen sen kunde sitta. Så att det inte skulle vara allt för subjektivt från den som ledde hästen. Liksom. Mm. Och föga förvånande så var de mest stressade som var ensamma utan kontakt med andra. Ja. <laughs> utan fysisk kontakt. Ja. Och man kan ju tycka att ja det är ju självklart. Ja fast varför håller vi fortfarande hästar så då om det här är så mm. självklart. Mm. Um. Det, för det handlar ju, jag tror det handlar mycket om pengar. Ja, eh, och vår usikkerhet. Mm. Eh, men ha, kan du liksom fortälla något? För det det som jag ser är väldigt senast igår så måste jag efter en lektion <laughs> se på någon som slipper hästen sin sammen för man är usikker på hur man ska läsa dem när de slipper mm. sammen ute på beite. Så de spurtade om jag kunde bli igen och och bara liksom se då. Mm. <laughs> men det folk är allra mest rädd för det är ju spark ja. och att hästen ska liksom i konflikt. Hur stor är chansen menar du? Vad är det som förorsakar att de börjar enten att slåss? För jag följer ju det att de slåss. Det har sett en gång i mitt liv. Mm. Um, och ellers aldrig. Och spark följer jag ofta kommer för att de har för lite plats ja. när de hilser. Vad tänker du om den påstanden? För för mig så är det bara påstånd och erfarenhetsbaserat nog en gång. Ja, alltså det är lite samma för mig faktiskt. Mm. Um, Alltså det finns ju lite studier där man har kikat på lite ihopsläpp och sådär. Men jag tycker det är så svårt att generalisera också. För det beror ju på så himla mycket vilka individer du har. Riktigt. För minst bara nu när vi köpte oj förra året. Mm. De hade sjukt mycket plats. Han kunde komma undan ganska lätt. Mm. Men vi, vi var, då, då tänkte vi alltså att det är svårt att veta. Ska man släppa in till hela flocken på en gång? Ska man ta ut några som den får gå med först och bygga upp och sådär? Vi började med mm. att prova hela flocken på en gång. Mm. Då blev han utjagad i hagen och drog till granngården. Ja, inte sant. Ett par kilometer bort. Och då är det så här, okej. Okay. Vi hade kunnat prova. Det fanns ganska stor plats i den hagen. Alltså egentligen tillräckligt, men man kanske hade behövt ha ännu större då. Samtidigt vill man ju undvika att öppna upp två så att det blir massa hörn och grejer man kan bli inträngd i för att de mm. måste igenom. Eh, men vi hade nog försökt låta det vara om det inte var så att han är väldigt väl medveten om hur man går igenom trådar. Mm. Mm. Eh, så då beslöt vi att prova istället då med att eh, släppa ihop honom med ja, vi började med två andra. Så vi mm. började med att de fick hälsa på typ lite neutral mark. 
Och det var en häst från den flocken som de träffades på ridbanan och typ började klia varann inom tio minuter. Mm. Och då var det helt okej okay, typ. Mm. Tyckte ju vi att ja, okej okay, då tar vi honom. Det, det blir nog bra. Och så tar vi med den där gamla gubben som aldrig gör någonting mot någon. Kanon. Mm. Vi börjar där. Mm. Släppte vi ihop dem. Det gick skitbra men det här var ganska tidigt. Det var maj. Mm. Så det var en väldigt stor hage. Alltså, det är ju en sommarhage som mm. vi fick använda då. Den fick ju bli lite upptrampad. Så egentligen hade de ju lite gräs också. Men så fort höt kom. Ja. Den här hästen som då hade stått och kliat min och tyckte att han var trevlig. Alltså det, mm. bara slog, det var som att slog slint i huvudet nästan. Mm. Han gick in i något så här extremt resursförsvar. Ja. Och bara tokjagade honom. Alltså det tog liksom flera dagar. Sen såg jag på vår häst att han tog honom inte på jättestort allvar. Nej. Alltså ja han sprang undan. Men det var så här, fan vad jobbig det är. Alltså visst och han sparkade och så här. Ja. Um, men det är men... ju ofta någon form av resursförsvar. Ja men det är akkurat det och det är också ting som jag tänker att det är vi som inför ja. för i, i, en, i en naturlig flock så vill det med att ha tillgång på mat där de har tillgång på mat och det vill ja. vara mat till alla mest sannolikt så det är liksom det det är ju det och där tänker jag ju när man ska slippa hästar samman så plejer ju vi ofta att tänka att de ska vara mätte. Mm. <laughs> de ska spist först ja. och så eh, kan vi heller då liksom det kan gott vara mer mat igen men de ska mm. utgångspunkte vara mätte så ja. att inte det är stress där i utgångspunkte. Eh, och på bete så har du ju det problemet. Eh, det som jag ofta ser är ju att de som sparkar är ju de som känner att andra är för pågående. Mm. Alltså att de kanske har haft mangel på social kontakt och de blir väldigt sån engagerade och vill ut och checka mm. och så kommer spark fördi att det är en an som har ett större personlig space ja. som känner att jag har ett behov för att få lite plats här. och där är det ju där som jag har pratat om lite tidigare med det här med personligheter och sånt och så det handlar för mig mest bara om att kunna läsa hästen min så att jag vet vem den hästen är och att jag kan kategorisera den lite grann eh sån också i flockdynamik då. För det jag plejer att se si är att jag känner att någon hästare är hästar är klemmare och andra är inte klemmare. Mm. Och du har någon hästar som är mer glad i fysisk närkontakt än andra, akkurat mm. som att någon av oss är mer glad i fysisk närkontakt än andra. Mm. Eh, och det är jag tänker att det ska vara helt naturligt. Vi ska vara olika, vi ska ha olika behov. Vi alla har varit lika så att vi också kämpar om de samma resurserna. Mm. Vis det är mening. Det är liksom bara min eh, logik då. Och mm. eh, så som Jake för exempel, han är väldigt social, väldigt glad i närkontakt. Och han kan vara sån som liksom lener sig in till mig eller som kan liksom stå och bara, altså det var vi har en som drar ta bilder här den uka. Och hon har bilder av att åringen går och biter han i hasen och har bitsa fast i hasen. Och Jake sparkar inte. Nej, nej. Han bara går bortover med en sån där liten drittunge bak på hasen. Och bara, det är lite vanskelig att gå nå. Men det är för att han bryr sig inte om att han är fysisk med han. Är det sant? För han är en häst som liker väldigt fysisk kontakt. Problemet är att han andra, alltså åringen, han liker inte fysisk kontakt. Så hvis Jake har varit för pågående på han så blir ju följtygginga. Exakt, då börjar han och liksom visa att jag är liten, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Han kan lägga sig ner och sån för att han inte har lyst på den där intensiva kontakten. Och där tänker jag det er bara för att jag två vitt olika individer. Mm. och jag tänker att Jake styrker han lille och så blir kanske Jake lite mer försiktig av att han lille är 
lite mer veik då. Mm. <laughs> lite svag. Um, och jag tänker att så ska ju dynamiken vara och jag tänker att hvis man har en gäng helt likasinnade hästar så är er det större chans för att det blir konflikt och tror jag. Mm. Ens hvis man har lite av var. Mm. Så ska man sätta två stycken samman eller tre stycken samman då ska du då ja, då ska du ha lite flax. Visst det mm. går bra tror jag. Och det husker jag bort på Haveng. Mm. där hade ju 15 16 stycken. Det var ju en skitstor flock och det var ju ganska mycket som kom och gick. Ja, och det var bra. Det gick ganska bra. Och där hade ju ganska stor plats och det blev mm. väldigt men jag husker ju att min häst Ida, hon mm. hoppade ju över gärde när de var ute på beite. Mm. Men det var ju inte fördi att de andra aggressivt jagade henne, men hon har ju hade ett väldigt behov för plats när hon var usikker. Mm. Så att hon löper ju bara. Så då blev ju då lagde hon en vad ska jag säga si, en sån jagelek fördi att hon började mm. löpa och så var det någon andra som hade väldigt behov för att hälsa på henne. Och så löp hon och så bara hoppade hon över järn för hon kände sig pressad, men det var ju för att någon andra var slemme och hade hon bara stått och hälsa så hade hon mest sannolikt inte haft några problem med det i det här och det igen tror jag är er både något vi har skapat i avl Mm. för att jag tänker vi avlar ju för exempel mer fluktinstinkter i vissa hästar för att vi ja för att vi ska liksom eh, bruka dit till olika ting. Mm. Altså det är er ingen hästar som löper så fort som de som löper för livet tänker jag då. Nej. <laughs> Men det tyckte jag var så tydligt när jag köpte Cavatina min PD som jag hade förut. Eh, hon skulle in med baskirerna. Ja. Och det var egentligen ganska så ja Vad hade vi? Vi hade en lite äldre vallack och så var det främst unga hästar och sen var det två kanske, vad var de då? Fem, sexåringar. Eh, och jag tänkte på just, ja visst, bete, jättebra. Då är ju inte mat en resurs man egentligen behöver slåss om. Men flockkompisar är också en resurs. Mm. Och det blev så himla tydligt den här gången. För då hade vi den här lite äldre vallacken som förmodligen kanske hade någon idé om att det här kanske var antingen hans, hans ston eller hans avkommor eller någonting. Mm. Så han blev ju väldigt liksom vaktig på resten av flocken. Mm. De fick absolut inte hälsa på henne. Hon kom ju fram och sa ungefär, tja! Hej! <laughs> och han var väldigt liksom, schysst. Han jagade bort henne till ett visst avstånd. Och det var så tydligt att det var så här, där kan du hålla dig. Men hon sprang ju liksom... <laughs> Genom hela hagen för att mm. ja, han jagade mig och sen så gör hon samma sak igen och typ springer till flocken för att hälsa. Och han var ju så här: vad fan håller du på med? Mm. Kan du bara hålla dig det jag har sagt att du ska hålla dig? Typ. Mm. Um, så han förstod väl inte riktigt henne där och förstod väl inte riktigt honom. Nej. Men just att, och sen så fick ju de, för det, det har vi märkt nu också när vi har släppt in lite nya hästar i flocken och sådär att ja kamraterna är verkligen min resurs. Mm. För vi hade, nu har vi ju haft en flock med nästan bara barskirer när jag flyttade dit. När jag flyttade dit så var det bara barskirer. Mm. Men sen så har fler och fler flyttat från gården så det var ju en stor verksamhet på den här gården förut. De har ju avlat och haft ridskola och allt möjligt och sen så sålde de ut hästarna och då var det ju en massa gamla ridskoleryttare som köpte. Mm. Och har kvar liksom, hästarna som uppväxte där på gården. Så att dels då att de är uppväxta med varandra, har knappt mm. gått med andra hästar. Mm. Men då släppte vi in två nya islandshästar Och det var ju så tydligt att min häst då, Som inte är uppväxt på gården mm. Han har sett islandshästar förut Och har någon liten preferens för dem mm. Han har gått med lite äldre ston av andra raser Han var väldigt, åh hälsa Plus att han är så unghäst dum och ska hälsa på allt alla Och mm. tycker att allt är kompis han, mm. fick, han fick ju inte för de andra 
Det var inte mm. nödvändigtvis att hästarna, islandlingarna, visst de blev jagade lite. Men det var väldigt mycket mer bara håll er på er kant. Mm. Men våran lilla skita som bara tyckte att, hej kompisar, nej du får inte. Mm. Att de liksom vallade tillbaka honom. Sådär mm. också. Uh, så jag tror det är också ganska lätt att glömma att nej, det handlar egentligen inte om att ja, vi ska etablera att vi bestämmer över er. Utan mina kompisar är ju också min resurs. Mm. Som jag kanske vill ha för mig själv. Och det kan man väl kanske känna igen sig lite i. Ja, <laughs> Men... och jag tänker ju också att det är det vi kan representera på hästarna när de andra hästarna inte är till stede. Mm. För hvis vi har en bra relation med vår häst så kan vi ersätta den resursen, håller jag på att si, Visst du ska ut och resa för exempel då. Ja. Så vill hästen då knyta sig mer till dig än den mm. vill göra till de andra hästarna för den känner dig från för. Mm. Men det förutsätter att du har gjort det riktigt. Ja. Och att du har en riktig relation, men jag har i alla fall sett det och upplevt det många gånger att mm. med hästen jag har haft att de väljer då att lena sig på mig ja. för att det är jag som är dems flock när mm. jag inte har tagit med resten av flocken på tur. Precis. <laughs> Men visst du då ta med två hästar som kanske inte nödvändigtvis eh, står samman från för, men som kör den där eh, lasteturen samman. Mm. Eh, alltså ja, Och så kommer de fram. Oj, så går vänner de plötsligt var när de kommer. Mm. Shared, shared trauma liksom. Riktigt. Mm. Och då har ju de bonda och delat en osäkerhet på den turen och så är det mm. de två som har blivit flock, ja. sant? I löpt av den turen. Och så kan de komma hem och så är det en helt annan dynamik i flocken hem igen. Mm. Um, så jag tänker det är så mycket vi skapar och jag tänker att det bästa vi kan göra är att för det första vi täcker alla de behovene de hästarna har, alltså så långt det lär sig göra och in för de möjligheterna vi har och ge dem, eh, men också det att vi måste tillbe dem något i oss selv, mm. som som liksom kan vara med på att ersätta den det behovet när de andra inte är till stede, mm. men vi kan inte göra det hela tiden. Och det är där jag många följer att ja men jag är ju med hästen min liksom mm. x antal timmar om dagen och jag klör den mer för den står alene. Det har jag hört på en annan podcast och läst också att folk brukar det som en greja att ja, siden hästen min inte delar paddock med andra hästar så brukar jag extra tid i stallen på att klö och liksom ha närhet med den hästen så att de bonder. Men det är mest sannolikt i vart fall 20 timmar av det dygnet du inte är ja. i den stallen. Mm. Och då vad är det liksom fyra timmar då med mm. eh, vad ska jag säga si, stimuli den hästen får och så har du 20 timmar utan. Mm. Och det är väldigt väldigt lång tid. Det vet en vär person som kanske alltså ser på vad som sker med människor som sitter i isolat då. Mm. De eh, blir ju galna. Mm. <laughs> Inte sunt. Ja, men man är ju gjort för att umgås huvudsak med sin egen art. Det är mm. liksom inget konstigt. Och även om du nu var i stallet 24 timmar, man kan fortfarande inte ersätta en annan häst. Nej. Det här gör man ju jättefel med många andra djurarter också, typ papegojor. Ja. Att, som verkligen är parbildande. Ja, mm. jättemysigt att ha en ensam papegoja för då tyser den ju till mig. Mm. Ja, fast är du hemma 24 timmar om dygnet, du kan egentligen inte erbjuda allt en annan papegoja kan göra. Det är egentligen ganska sjukt att en papegoja ska ty sig till dig istället mm. för till en partner. En mm. partner ska ju både vara en liksom, trygghet, de skapar ju verkligen ett band- och också ha sina sexuella beteenden med. Mm. Uh, jag tänker om man... Uh, visst, häst. Visst, vi åtminstone närmare släkt. Det är ett däggdjur. Mm. Men man, man är ju inte en häst. Nej. <laughs> uh, 
Uh, jag tänker att det det behovet vi kan tillfredsställa i allra största grad av det ja alltså mat och sånt är er också en självfølge. Men det jag tänker att vi kan vara med på att stimulera som är er vanskelig och liksom uh, vad ska jag säga när de är er i fångenskap det är er nog bevegelse. Ja. Det är också vara med på att ge något mer för det er sånt som jag plejer att se si till eh uh, si på min podd och bara generellt elever att hvis du har en häst som inte lär sig fånga i paddocken oavhängigt om den är er samman med andra eller inte så är bety- er det symptom på dåligt träningsupplägg. Mm. Ja. För att det är er inte så inmarigöj att stå i den paddocken 24 timmar i dygnet. Mm. Selv för mine som står på utegång liksom med andra hästar, de står alltid i porten mm. när jag kommer för det att de bara vad ska vi göra ja. då? Ska vi ut och göra något gøy och se något annat än disse fyra väggarna? Ja. Och hvis inte du har det så betyder det att det är er något annat som är er fel. Mm. Ja, man ska ju vara någonting extra ja. när man kommer. Altså. Det är er, det, er det man ska vara. Och det var nog en episode med etolog Sara Apenström. Nå torder det i bakgrunden här. jag vet inte om det kom med på optag, men jag hörte det i vart fall i mina öron. men i vart fall så tänker jag att i nästa vecka så blir det ju nog en episode med Sara. Och det är er fördi att vår samtalet endte upp med att vara i nästan tre timer. så vi hade ju mycket och vad ska jag säga? Si? catch up för eh, vi har ju inte sett varandra på väldigt väldigt lång tid. Men i vart fall så blir det då mer prat om aggression på hästar, alltså hvordan vi kan ändå upp med skapa aggressiva hästar utifrån hvordan vi välger att hålla dem. Så hvis du har lyst til att höra det så anbefaler jag dig att abonnera på denna podcasten. Och i tillägg till det så kan du också gärna följa oss på sociala medier under namnet Horseclue både på Instagram och på Facebook. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.